0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast, de Weg naar Succes. In deze podcast hoor je van succesvolle mensen hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en wat je van ze kunt leren. En vandaag bij William Rutte. Goedemorgen. Hele goeiemorgen. Of is het middag inmiddels. Uh, het
1: is inmiddels. Ja, is het middag.
0: Inmiddels ja. is het middag.
1: Maar, mensen kunnen ook s'avonds luisteren, natuurlijk. Dus dat... dan zeggen we: al, Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
0: Uh, we zitten op, dus op een plek, jouw fotostudio, waarvan men dus dacht dat het een pornostudio was. Ja,
1: ja, ja. dat heeft jarenlang, omdat mijn ramen zwart zijn. en je hier niet naar binnen kunt kijken. Uh, ging er een gerucht in het dorp. dat hier een pornostudio zou zitten. En dat werd versterkt omdat mijn toenmalige vriendin. als de postbehouders morgens om acht uur aanbelde. om een pakketje te brengen. Deden altijd een blonde vrouw en een ochtendjas open. Dus dat was wel heel verdacht. Ze waren daar de hele dag aan het werk, dachten ze. En toen was hier een een of andere house act. Uh, die waren helemaal in lakleer gekleed En net op die dag ging de verwarming stuk. Dus toen kwam de plaatselijke verwarmingsmonteur hier... Uh... De, de verwarming repareren. En toen, ja, toen zag hij die dames in lingerie en lak leer lopen. En
0: toen was het definitief bevestigd dat hier een studio zat. Ik in ieder geval blij dat we er mogen zijn. Deze aflevering wordt uh, onder andere mogelijk gemaakt... door de steun van Kees, Levi en Machtot. Zij zijn potbaas geworden via petje.af. Slash potbaas. Kun je al vanaf 2,5 euro per maand uh, ons steunen. Waar wij, waardoor wij weer de potbaas kunnen maken. Ja, nou, en het goed. mooie is ook als je potbaas wordt... dan mag je dus vragen stellen. En straks ook uh, voor jou vragen van uh, donateurs. Oké, okay. nou, ben ben benieuwd. Um, ik wil je eigenlijk een kleine uitdaging geven, want je, je denkt natuurlijk heel erg in beeld. Zou jij achteraf kunnen vertellen hoe je dit gesprek zou samenvatten als foto? <laughs> ja
1: hoor, dat ga, dat ga ik proberen. Volledige naam? William Rutten. Leeftijd? Uh, 52. Beroep? Fotograaf. Bekend van? Hitkranten vroeger, uh, later uh, Perfecte Plaatje misschien, uh, ETH Boulevard... Uh, Humberto heb ik heel veel gezegd, uh, ja, dat, dat soort dingen misschien al. En Instagram vooral heel veel, denk ik. Ja, heel veel mensen kennen mij van Instagram.
0: Verliefd, verloofd of getrouwd?
1: Uh, getrouwd en ontzettend verliefd nog steeds.
0: Dit is de hoogste boete die ik ooit gehad
1: heb. De hoogste boete die ik Oh, dat was een keer voor hard rijden, ja. En, uh, dat was behoorlijk uh, te hard, dan ben ik bijna mijn rijbewijs kwijt geweest. Dus dat, uh, ja, dat was iets in de... tegen de duizend uh, gulden in die tijd aan. Dat is lang geleden, moet ik eerlijk zeggen.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust een foto maakte? Ja,
1: daar ben, ben ik heel jong geweest, denk ik. Dat zal met mijn vaders camera zijn geweest en uh, ergens op vakantie. Want ik pikte altijd die camera. Zodra hij die camera bij zich had, dan had ik hem meer in mijn hand dan dat hij hem had. En, uh, ik heb laatst toevallig een, een hele grote uh, kist van mijn broer gekregen... met alle oude dia's erin. En Toen kwam ik heel veel foto's tegen uh, die ik als kind gemaakt had. En Dat weet je dan omdat ik er als enige bij was. En dan zie je ineens... Ja, dat je, dat, je, dat je daar toen al zo mee bezig was. Dat je ook composities aan het proberen te maken was. En, maar het komt ook meteen weer terug. Het is, het is zo mooi in een foto. Je kan, als een foto ziet, dan weet je ineens weer ja, dat je daarbij was. Dat, dat, dat is zo raar.
0: En uiteindelijk vanaf dat moment is het nou ja, best gaan groeien en gaan groeien. Je hebt er uiteindelijk je werk van gemaakt ook. Ja. Ik heb geprobeerd om je carrière tot nu toe samen te vatten. Zet de koptelefoon op en nou, dan uh, hoor je het. Een kort filmpje. Op 25 januari 1970 wordt William Rutte in Nijmegen geboren als jongst in een gezin van drie. Al als klein ventje komt hij in aanraking met camera's omdat zijn vader een bekende cameraman is. William experimenteert thuis dan ook veel met het maken van foto's en hij ontdekt de hitkrant. Het lijkt hem geweldig om ooit voor dat blad te fotograferen. Vanaf dat moment zet hij alles op alles om deze droom te realiseren. Als hij 12 jaar is smokkelt hij voor het eerst een camera van zijn vader mee naar een concert van Doe maar. Hij heeft het helemaal uitgedacht. De bewakers fouilleren namelijk alleen zijn lijf en zijn zakken. Dus hij plakt de lens onder zijn ene oksel en de camera onder de ander. Op deze manier fotografeert William het ene na het andere concert. Het valt de mannen van het goede doel ook op dat er telkens één jongen vanuit de zaal hun concerten fotografeert. En ze bieden hem aan om mee te gaan op tournee. Maar dan gebeurt er iets vreselijks in het leven van William. Als hij 16 is overlijdt zijn vader door een auto-ongeluk. Zijn leven staat op zijn kop. Hij wil niet meer naar school en hij realiseert zich hoe fragiel het leven is. Hij besluit daarom nooit meer iets te gaan doen wat hij niet leuk vindt... en stort zich nog harder op zijn liefde, fotografie. Via het goede doel krijgt hij een klus bij de hitkrant... en dat gaat zo goed dat hij zelfs een baan aangeboden krijgt. Maar William moet eigenlijk nog naar school... en goede doelzanger Henk Westbroek belt hoogstpersoonlijk Williams' moeder op... om haar te overtuigen dat ze hem deze kans echt moet geven. Ze gaat overstag, maar wel onder één voorwaarde... Als William binnen zeven maanden niet genoeg verdient... dan moet hij linea recta terug naar school. Maar tot op de dag van vandaag is William niet teruggegaan. Want in de jaren die volgen groeit hij uit tot een zeer geliefde fotograaf... die iedere ster voor zijn lens krijgt. Van bekende Nederlanders tot internationale grootheden... als Frank Sinatra, Jack Nicholson en Beyoncé... iedereen komt graag bij hem langs. De laatste jaren groeit William zelf ook steeds meer uit... tot een bekende Nederlander... door onder andere zijn rol als jurylid in het perfecte plaatje. En als je dan toch een jurylid aan tafel hebt... Heb ik je zo goed genoeg voorgesteld? Ik
1: vind het geen feest. Ik vind de kadering vreemd. Dus wat kun je hier zinnig van zeggen als je dit nog nooit eerder gedaan hebt? Vind ik het nog een wonder überhaupt dat ze er scherp op staan.
0: <lacht> nou, mooi gedaan zeg. Het klopt ook nog heel erg goed. Ja? Ja. Wat zijn de, de dingen waarvan je denkt, oh ja, dat is ook zo. Ja, natuurlijk hoor je een beetje veel van wat er gebeurd is. Maar ik nou. zag je bij de, de camera onder de arm een beetje lachen ook.
1: Ja, nou ja, dat is letterlijk hoe het ging. Ja, ik uh, ik tapte dat ding onder. Maar vooral naar de grotere concerten natuurlijk als Queen en uh, ja, dat soort internationale bands. Daar kwam je niet zomaar met je camera binnen. Dus daar moest je een lijst verzinnen. En de list was voor in de rij proberen te staan. Als de grote drukte naar binnen ging, konden ze niet goed foliëren. En dan was het vaak even vluchtig of je wat in je zakken had. En dan tapede ik die dingen onder mijn arm. En had ik altijd een grote dikke winterjas aan. In de zomer was dat, zag dat er heel raar uit. Ik was enige jas en had. Maar, maar het werkte. Ik ben er nooit gepakt. En ik hem altijd uh, ja, met mijn camera binnen.
0: Was het spannend die eerste keren dat je daar stond met die dingen onder het je arm? Het was
1: aan? elke keer weer spannend, want ja, je wilde gewoon niet gepakt worden. Want dat uh, hield meerdere dingen in. één dat je camera in beslag genomen werd... Uh, Twee, dat je dan uh, ja, niet meer vooraan stond. ja Dan had ik eigenlijk ook helemaal geen zin meer in. Maar ik kwam daar echt om die foto's te maken. Dus ik was altijd, ja, dat was van twaalf tot zes uh, uh, in, die, in die rij zitten. Buikpijn, zeg maar, van de zenuw. Van, oh god, als het maar lukt. En als je helemaal verrazen was, oh, het is gelukkig weer gelukt. En als het eenmaal binnen was, dan, ja, dan, dan lukt het allemaal wel.
0: Maar hoe keken de mensen om je heen naar je, dat jij wel een camera mee had?
1: Nee, het leuke was altijd dat mensen om je heen dat altijd helemaal te gek vonden. Je. je maakt ook wel wat deeltjes met mensen. Van, yo, die gaf die studie wel wat foto's op. Of uh, zorgen dat ze dan een beetje in de boel en de gaten voor je hielden en zo. Mensen gingen er eigenlijk altijd heel leuk mee om, moet ik zeggen. Je was nog een jonge gast natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je was een jong gastje met een camera. En ze vonden het altijd geweldig. Dat je zo wow, is je dat dan gelukt? En uh, ja, weet je, dat, 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 dat een soort onderlinge uh, ja, uh, respect of zo krijg je dan van die gasten. Dat het jou dan gelukt was.
0: Maar gaat dat dan ook steeds verder? Dat je begint met die, die, die camera's onder je oksel? noem ik het maar en daarna denk je oké okay, dit is nu gelukt kijk of we nog een stapje verder kunnen ja
1: nou ja je wordt natuurlijk steeds brutaler kijk je begint dat je vanuit het publiek foto's maakt maar op een gegeven moment wil je ook de kleedkamers inkomen en ik, ik ontdekte steeds meer plekken bijvoorbeeld uh, bij Vredeburg Utrecht ja daar zat best wel een slechte portier en dat op een gegeven moment merk je dat als je gewoon met een grote groep meeliep in Zwijndrecht dat dat je ineens dan beneden backstage stond daar en dat je gewoon alles kon vragen aan je idolen, weet je en dat je gewoon foto's kon maken handtekeningen kon vragen en, en dan zo weer wegliep. En op een gegeven moment kwam je daar zo vaak... dat die man die had je zo vaak gezien... die dacht, nou ja, die zal er wel bij horen. En hetzelfde geldde hier bij het NOB. Ja, de, de, je kon die opnamestudio's heel makkelijk binnenkomen... door ja, net te doen alsof je neus bloedde. Ik zei dan altijd dat ik de fotograaf van Kippa was. Dat was een, een persbureau in die tijd. En, ja, en zo blufte ik mezelf naar binnen. En als je je tien keer gezien hadden... Ja, dan was jij gewoon de fotograaf van Kippa... en vroeg niemand daar meer om, weet je. Dus dat... Dan vonden ze het raar een week niet geweest. Want je, hey maar moest je niks fotograferen deze week? Dus die hebben ook altijd gedacht, die portiers daar... dat ik daar gewoon gewerkt heb. Maar dat
0: is nooit gecheckt of zo? Dat is... Nooit gecheckt.
1: Eén nou, nou, keer heb ik gehad uh, dat ik daar binnen stond te fotograferen... en dat er een andere fotograaf binnenkwam. En ik zei, hoi, ik ben William van Kippa. Zij: zei die, oh, dat is raar, ik ben Hans van Kippa. En toen, uh, toen kneep ik hem al even. Maar uh, achter... ik heb achteraf die fotograaf nooit meer gezien. Dus... Misschien was hij ik ook dacht, een oplichter. Misschien had hij ook wel die truc gebruikt om zo binnen te
0: komen. Ik heb die man nooit meer gezien. Dus het zou maar zo kunnen, inderdaad. Waar is die liefde voor fotografie ooit ontstaan? Want je zei al hè, thuis met de Polaroid-camera. Um, maar er is een moment geweest dat je dacht: dat vind ik leuk.
1: Nou ja, ik, ik, ik pakte dat ding altijd eigenlijk al. Uh, die van mijn vader om vriendjes en vriendinnetjes te fotograferen. En op mijn twaalfde kreeg ik van mijn moeder mijn eerste professionele camera: een Canon AE1. En uh, ja, daar, daar begon de liefde eigenlijk. Ik ging diezelfde week al naar een concert van Doe Maar. En, en ik heb dat toen vastgelegd... En ja, dat, dat was magisch. Ik dacht, wauw, concertfotografie. En ik was een grote hitkrantfan. Dus ik dacht, dat lag voor mij wel echt zoiets van, nou ja, muziek fotograferen. En uh, in zo'n blad komen. En toch ook wel gelijk een commercieel dingetje. Want als ik die hitkrant zag, dan zag ik altijd, ja, foto's van bijvoorbeeld van de Beatles uit de jaren 60. En dan dacht ik, wauw, het zijn de jaren 60 gemaakt. Die verkopen ze nog steeds. Ja. Dus je fotografeert iets wat je nog steeds kunt verkopen. Het heeft altijd wel een ondernemer in mij gezeten, op een hele gekke manier. De allereerste foto die je ooit verkocht had was aan uh, het goede doel, toch? Ja, de allereerste foto's die ik verkocht was voor de LP Hoes uh, live uh, van het goede doel. In 1987. Ik was toen 17 jaar oud. En ik moest eigenlijk nog steeds terug naar school. Maar uh, dit was mijn eerste klusje die ik in mijn schoot kreeg Ik had eigenlijk voor de jongens als bedankje na een, een tournee had ik een soort collage gemaakt. Had ik heel kinderlijk zelf uitgeknipt met een, met een nagelschaartje. Ze allemaal leuk over elkaar heen geplakt. Daar weer een foto van gemaakt en alle bandleden zo'n ding cadeau gegeven aan het einde van die tour. En toen, ja, dat vonden ze zo leuk. Dat ze zeiden van, joh, uh, misschien kunnen we daar iets mee doen, mee, mee in het album. En uh, toen ben ik gebeld door de baas van de ik even langs wilde komen. Toen kwam ik op kantoor langs en toen lag op de tafel lag de voorkant van de LP-hoes van het goede doel en dat was mijn collage. Hoe was dat? Jij loopt daar binnen. Ja, je bent 17 jaar oud. Weet je, je hoopt, je bent een groot fan van het goede doel en dan staat jouw foto op die hoes. Dat was echt iets van wow. En ik dacht eerst nog, ja, dat zou wel een foutje zijn. De, ja, naarmate het gesprek, want ze hadden namelijk een fotograaf ook nog echt ingehuurd, een professionele fotograaf om foto's voor de hoes te komen maken vanuit de platenspijpijp. En dat was ook nog eens de broer van André. Corbijn, dus ik was ja gigantisch uh, uh, geïntimideerd natuurlijk van wow, weet je, de broer van Anto Corbijn, want Anto Corbijn was even mijn grote helden, dus uh, ja, dat had ik gewoon helemaal niet zien aankomen en uiteindelijk kwam die hoes uit en er stonden vier postzegelfoto's van de grote Corbijn in en mijn de rest mijn foto's stonden daar gigantisch grote in, dus ja, een mooiere aftrap had ik me niet uh, kunnen wensen op mijn 17 jaar oud en ik kreeg ook nog eens 2000 gulden betaald. En ja, daar kon ik wel mee thuiskomen bij mijn moeder. Is dat veel? Moeder. Nee, die tijd was natuurlijk belachelijk veel voor Jochie van 17. Dus ik zei, maar ik heb gewoon 2000 gulden heb ik verdiend. Dus mijn moeder dacht iets van, wow, dat neemt toch wel serieuze vorm aan. En ja. dankzij die hoes kwam ik weer bij Hitkrant terecht. Ja, en toen begon het eigenlijk. En toen ging ik eigenlijk op een hele jonge leeftijd verschrikkelijk veel geld verdienen voor, voor zo'n jonge jongen. Dus dat was echt helemaal te gek. Ja, terwijl jouw
0: vader altijd gezegd heeft van, joh, daar is geen geld in te verdienen ja. in die fotografie.
1: En dat klopte ook in zijn visie, want hij was. Uh, uh, ja, hij stond altijd bovenop het nieuws en daar stonden dan die anp fotografen Ja, die moest dat hebben dan van één. Momentje wat er gebeurde, dat was dan één foto en ja, dat ging dan vaak om, om, om een paar honderd gulden, weet je, ja. soms om 200 gulden, soms om honderd gulden. Het ging me net om hoe groot het nieuws was, zeg maar, en waren het, het een groot inge. maar dat ging niet om grote bedragen. En die reden allemaal in oude auto's en hadden allemaal hypotheken tot, uh, tot aan de maan, zeg maar. Dus hij is altijd, joh, die fotografie, er is geen droogbrood in te verdienen. Maar dat, wat was natuurlijk, persfotografie? Ja. En ik, ja, ik had een veel commerciëlere instelling. Ik wilde juist heel graag ja en al die popbladen over de wereld staan. Ik wilde op cover staan, ik wilde op poster... ik wilde LP-hoesen maken. En
0: Ja, dat was mijn grote droom. Maar toen je vader dat zei, dacht je ook van... Nou, misschien heeft hij wel een punt, ik moet wat anders gaan doen? Of Ja, was het gewoon... nee, zeker.
1: Ja, nee, want zijn droom was voor mij dat ik cameraman zou worden. En daar was ik eigenlijk al een beetje mee bezig... om ja, in zijn voetsporen te treden. Het idee was eigenlijk dat hij op een gegeven moment zou stoppen. Hij zou een videomontaarstudio beginnen. Ik zou daar dan de boel uh, qua camerawerk voor hem gaan overnemen. En dan... Uh, en mijn, en mijn uh, broer die was ook al die kant op het gaan. Uh, dus, dus ja, dat zat een soort familiebedrijf helemaal worden Maar ja, mijn, mijn liefde lag gewoon totaal niet bij het filmen. Ik, nee. uh, ik weet nog dat ik uh, dan met hun vaak meeging. Of met mijn broer mee, of met mijn vader mee, Om te helpen met geluid. Als er even geen uh, geluidsman te krijgen was. Ja, dan nou, had je wel zo'n kerkdienst voor de EO of zo, weet je. En ik heb uh, in het begin nog wel eens... Uh, met van die hele grote studiocamers. Mocht ik dan een uh, soort van stage lopen. Dat je dan bij Zegers A of bij Zeesamstraat, met zo'n grote de camera stond en was het medium close, wijd, medium close, wijd. Ja, meer deed dan niet scherp stellen en zeggen we wat je door je koptelefoon binnenkrijgt. Ja, ik vond dat helemaal niet boeiend. Mijn hart lag gewoon niet bij bewegend beeld, nog steeds niet. Ik film nooit met mijn camera's terwijl iedereen op oh, daar kun je ook fantastisch mee filmen. Mijn hart ligt daar gewoon niet. Ik wil juist in een stilstaand beeld iets kunnen vertellen. Kijk, bewegend beeld spreekt voor zich. Een een stil beeld. Daar kunnen mensen een verhaal bij maken. En dat vind ik zo mooi. Dat als ik een foto van jou laat zien, kan je daar een heel ander verhaal bij maken dan dat ik er misschien bij maak. En dat vind ik de magie van een foto. Als je ergens een achtergrondje neerzet en, en daar een artiest voor zet, dan is het voor mensen gelijk van, oh dat is in een studio. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat kan ook in een hotelkamer zijn. Dat kan uh, uh, op het toilet ergens zijn. En dat vind ik zo mooi. Dat je die hele andere wereld... Dus ik maakte af en toe ook wel eens een foto dat je de hele setting zat. Dat je dan even zag van, oh joh, dat is helemaal niet uh, daar of daar gemaakt ik ben omdat ik in New York in een gigantisch duur hotel Roxyt mocht fotograferen en dat ze me daar geen enkele ruimte gunnen en dat ik uiteindelijk in een soort bezemkast een stuk wit papier in heb geplakt en dat ik ze daarin heb gezet het was een hele rare omgeving was dat maar als je die foto ziet zie je ziet ze gewoon netjes voor een wit achtergrondje staan ja dat is dan
0: heel grappig ja, want je bent dus wel ook als fotograaf op zo'n moment heel erg uh, afhankelijk van je je, hoe heet het, je je persoon die je portretteert ja dus uh, de tijd, de man het management misschien. Ja. Uh, hoe zorg je dat je daar dan ja, goed in mee kan gaan? Nou ja,
1: je moet gewoon sowieso altijd zorgen uh, dat je niet uh, de vervelende, verwende fotograaf gaat uithangen. Want ja, die mensen die gewoon op zo'n promotietour ontmoeten ze tientallen fotografen. En als jij leuk en meegaald bent en je hebt een leuk idee verzonden, vinden ze dat eigenlijk alleen maar hartstikke leuk. Als ze zien dat je goed voorbereid bent. Ik was altijd goed voorbereid. Ik kwam altijd met een enorme studio aan, terwijl mijn collega's vaak met een cameraatje kwamen, soms nog een flitsertje erop tegen een witte muur, klak, 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 stond ik dan met een volledige studio, met zes of acht flitsers, verschillende achtergronden. Want ook toen dacht ik al commercieel, dacht, ja, ik krijg een kwartier. Ik kan in een kwartier natuurlijk drie verschillende foto's maken. Dus drie verschillende achtergronden, Voor ik even zo'n jasje uit wilde doen, misschien nog een ander jasje bij zich gehad, dan had ik eigenlijk drie shoots in dat kwartier. En die drie shoots kon ik weer aan drie verschillende klanten verkopen. Dus ja, daar was ik altijd veel meer me bij. Je merkte als zo'n artiest dat als je dat zo professioneel aanpakte... ze daar heel veel respect voor hadden Ja. Want ze denken, oh, hij weet wat hij doet. Nou ja, hij, hij, ik wist inderdaad wat ik deed. Ik wist ja. precies waar ik mee bezig was. En ik, ze zagen ook, ja, als hij drie dingen doet... krijg ik dus drie keer ook aandacht, weet je. Dus dat is natuurlijk voor zo'n artiest ook fijn. Want ja, ze staan promotie te doen. Ze willen zichzelf promoten.
0: Heb je ook wel eens een idee aangedragen dat een artiest zei... nou, sorry, maar dit gaan we echt...
1: Nou ja, ik weet een keer dat ik... ...in het Amster Hotel aankwam dat ik Duran Duran moest fotograferen... ...en dat ik bedacht had om een kamer helemaal groen te verlichten. Ik had allemaal groene filters meegenomen die hele ruimte groen uitverlicht... ...zodat zij er dan uh, mooi in, in, in gewoon licht daar dan in zouden staan... ...en uh, de keyboardspeler van Duran Duran, en, uh, Nick Rhodes, komt binnen... ...en die zegt, oh, I fucking hate green... Die heeft something else. En ik had niks anders bij hem. En ik zei, uh, nee, ik heb... hij zei, ja, ik vind groen echt afschuwelijk. Want ik ben blond. En dat uh, interfereert met mijn huid. en uh, nee, Ik vind groen echt afschuwelijk. Oké. Okay, ja nou, toen heb ik het eraf moeten halen. En uh, ja, heb ik het nou opgelost met de kamer gewoon te verlichten. Zonder kleuren. Dus mijn idee ging er wel een beetje aan. Maar ja, het maakte, het maakte
0: voor het blad helemaal niet uit. Die nee. zagen het niet eens. Dus maar dan als... moet je dus ook snel schakelen ja. als fotograaf.
1: ja. Ja, dat moet soms. Ja, ik heb wel eens gehad dat je iemand buiten fotografeert... en dat het dan te hard waait. En de persoon zegt, ja, mijn hele haar waait door de war. Ik wil niet buiten. Ja, dan moet je dus in die soms vijf of tien minuten die je hebt... Oké, okay, dan gaan we naar binnen. Uh, waar gaan we het dan doen? Waar is er genoeg licht? Dus ja, dan moet je improviseren. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik word ook vaak gevraagd... juist omdat ik heel snel kan werken. Omdat ik eigenlijk altijd moet improviseren mijn werk. Je weet nooit waar je staat, je weet nooit wat voor omstandigheden,
0: mensen hebben altijd weinig tijd, dus daar uh, daar ben ik heel goed in geworden improviseren. Maar hoe kun je dat als, als jonge fotograaf of als jonge maker dan, dan heb je ook te maken met dat sommige dingen veranderen terwijl ja. je aan het maken bent of aan het opnemen of uh, ook op ander werk denk ik dat dat de ja, variabelen kunnen veranderen. Ja. Hoe kun je dan daar het best op inspelen? Altijd een plan B hebben of?
1: Als ik ergens heen ging met een plan. Dan werd het toch wat anders. Dus ik ben nooit meer plannen gaan verzinnen van tevoren. Ik ben naar de plek toe gegaan altijd. En me daar te plek... Ik zorg altijd dat ik sowieso ergens dik een uur er van tevoren aanwezig ben. Zodat ik gewoon een uur de tijd heb om de ruimte even in me op te nemen. Even te kijken wat ik ga doen. En dan kun je eigenlijk heel snel schakelen. Als je ja. weet waar je staat, ja, weet je ook wat je kunt doen.
0: En als je dit allemaal hoort, dan denk je: nou wil je me waarschijnlijk een gigantische opleiding gehad, maar je hebt geen. Opleidingen Nul. gedaan. Nee. Nul opleidingen nee. gedaan. Nee. Uh, Henk Westbroek heeft toen jouw moeder gebeld van: Joh, geef die jongen de kans bij die hitkrant. Laat hem stoppen met school. Ja. Uh, goede keus geweest?
1: Daar ben ik mijn hele leven dankbaar voor. En, uh, omdat het ook zo was. Ik denk als ik nog: dus ik had een bloedhekel aan school. Uh, ik had zelf zo'n hekel aan school dat mijn moeder me naar school bracht, omdat ze anders wist dat ik niet zou gaan, dat ik zou spijbelen. En dan nog zette ze me bij de voordeur af, liep ik de voordeur in en liep ik de achterdeur er weer uit en ging ik spijbelen. Nee, school en ik was gewoon geen goede match. Ik, uh, ik heb nooit geboft met leraren op school. Uh, ik, uh, ik vond school gewoon niet interessant. Het boeide me niet. Er werden me geen dingen geleerd waar ik in, in mijn optiek iets aan had... behalve taal dan, weet je. dat vond ik nog leuk. Ik dacht, ja, rekenen kun je ook met een rekenmachine. Geschiedenis, ja, dat kan ik ook in documentaires zien. Waarom moet het op school weer? Ik wilde gewoon heel graag fotograferen. En ja. ik spijbelde ook altijd om naar los vast te gaan, of naar Hollands Glory... of allerlei dingen waar artiesten kwamen... om daar mensen vast te leggen... of, of in de rij te gaan liggen bij een concert... Yeah. of uh, dat soort dingen. Dus Ik wist gewoon al 100% zeker wat ik wilde worden.
0: Maar werd daar toen ook gezegd, van joh met jou wordt het niks, omdat je nooit op school was? Ja, ja, zeker. Nou ja, ik heb ooit een, een leraar in de, in de zesde
1: klas van de lage school... die mij vaak als voorbeeld voor in de klas zette van kijk naar hem. Dan, uh, ja, dan zie je, je weet bij hem dat daar niks van terecht gaat komen. en Wat natuurlijk enorm kwetsend is voor een jochie van 11, 12 jaar. Je ja. uh, ik die man ook nooit vergeven, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, misschien heeft me dat ook wel harder laten vechten om te laten zien van joh, fuck jou. Ik, uh, ik, zou, ik zou jou een poepje laten ruiken. Ja, dat zou goed kunnen. Want eigenlijk vanaf ja, toen was ik twaalf. En op mijn zestiende, op mijn zeventiende had ik al een, een baan bij Hitkrant.
0: Dus. Heb je die leraar ook nog gesproken?
1: Ik heb hem nog wel eens een keer uh, gezien, ja. En uh, Ik weet nog uh, dat ik hem toen een soort van klem heb gereden en heb gezegd van nou, het is toch wel goed met me terechtgekomen.
0: gekomen. Moel jij er in je dure Porsche reed reed en je, en hij is, uh, nee ja, ik, ik reed wel in een Mercedes. Uh, dan
1: moet ik eerlijk zeggen, maar... Uh ja, ik zag hem ineens fietsen in het dorp. En ik, ja. kon, ik kon, het, kon het niet laten om hem toch even... even toe te spreken. En hij, hij, hij kreeg ook helemaal geen bevredigend antwoord. Hij was een beetje aan het mompelen en hij was een beetje... raar om zich heen aan te kijken. Maar het was een hele... nare man. Die had uh, bij meer kinderen... in de klas had hij de pik op. En dan vond hij dat leuk om die kinderen... voor de klas voor gek te zetten. En dat, ja. dat zou in deze tijd ondenkbaar zijn. Maar ik heb nog wel eens uh, later op een soort... reunie daar met de kinderen over gehad in de klas. En die, die hebben allemaal dezelfde rare... Uh, uh, relatie en rare ideeën over die man. en Dat ze dan nog heel vaak aan terugdenken. Dus die heeft onze, misschien mijn hele verdere schoolwijze wel verpest voor mij op die ja. manier. Omdat ik daardoor misschien dacht dat alle leraren zo waren. Ik ja. heb door
0: hem echt een hekel aan school gekregen. Heb je dat ook meegenomen in hoe jij feedback geeft aan anderen?
1: Ja, want ik geef altijd positief feedback. Ik, uh, als mensen mij feedback vragen, dan, dan vertel ik uh, alle goede dingen in de foto. En dan zeg ik daarna van. Misschien zou je de volgende keer zou je hem iets rechter kunnen zetten. Of zorg dat hij iets scherper is of zo. Maar ik, ik kijk wel op van die fotografen-forums. En dan zie ik wel eens mensen iets helemaal afbranden. En ik, van ja, jongens, weet je, dat is de manier. Daar leer je ook niet van. Je leert ervan als iemand je zegt van... oké, okay, dat en dat heb je goed gedaan... maar dat en dat zou je nog beter kunnen doen. Dat, dat, dat werkt gewoon veel beter. Want als je iets afkraakt... dan denken mensen alleen nog maar... oh, ik kan het niet, het is helemaal niks. En oh god, weet je. Dat, dat is gewoon niet de manier... überhaupt vind ik niet dat je zo met mensen moet opgaan in het leven.
0: Gewoon benader alles positief, dan, dan krijg je daar veel meer voor terug. En dat is ook echt zo. In de research zag ik ook dat jij ooit had gezegd van... succesvolle mensen branden elkaar niet af. Nee, dat is, dat
1: is gewoon echt zo. Als je, als je succes hebt, dan heb je het niet nodig om iemand af te branden. Dat merk ik ook aan mezelf, dat als iemand negatief over mis, is... is het altijd iemand die zelf geen succes heeft. Dat is dan jaloezie, noemen ze dat. En uh, jaloezie is een hele slechte raadgever. Ja. Dat, uh, terwijl ik juist ben iemand, als ik van een collega een hele mooie foto zie... ben ik de allereerste die me een berichtje zou sturen van wow wat een waanzinnig fout. En het grap is altijd dat ik dan terugkrijg... wow dank je. Uh, nou, je bent de eerste collega ooit die me een compliment heeft gegeven. En ik had, wat is dat voor iets bekrompels, Apart, ja. Maar dat is echt een beetje een soort fotografie-ding. Dat mensen elkaar geen complimenten geven. Nou, dat is niet alleen gegeven. fotografie, hoor. Nee, okay. in, de, in de media heb ik ja, is het ook. Ja, is dat ook
0: zo? Ja. Oh, gelukkig. Is het ook wel, maar dat is denk ik ook een, een soort frustratie... dat ze het zelf niet hebben dan, denk ik? Ja, ik snap het niet. Ja, ik vind het altijd prachtig als ik hoor...
1: Ik zie laatst zo'n meisje die dan een Kardashian heeft gefotografeerd een Nederlandse modefotograaf... dan denk ik alleen maar... wauw, wat te gek hè? Een iemand uit Nederland... die dat gaan voor elkaar... die nu voor de
0: volk schiet... ja, ik word dan heel trots... Ja. ik vind dat geweldig. Maar dat is ook het liefde, de liefde voor het vak dan, denk Tuurlijk, ik. Ja.
1: ja. En het is toch mooi als iemand uit Nederland... we zijn zo'n klein landje... dat die zoveel talent... we hebben zoveel talent in dit land... En, dat zie ik al op Instagram. Ik laat, ik, elke week post ik een, een portfolio van iemand. En dan ga ik op zoek gaan op Instagram wie mooi werk maakt. Het is niet normaal hoeveel talent we in het land hebben. Het is echt tof om te zien. En al op zo'n jonge leeftijd, sommige kinderen van... 14, 15 jaar. Nou, zo fotografeerde ik nog niet toen ik 18, 19 was, ja. weet je. Dus dat uh,
0: vind ik heel tof. Ja, want jij hebt jezelf alles aangeleerd ook. Ja. Um, ik, ik las ook dat jij een camera ging kopen, maar niet durfde te vragen hoe die werkte. Dus echt alles jezelf hebt ja. aangeleerd. Ja. Wat leer je jezelf aan als je als jonge man fotograaf wil worden? Ja, dat is nu natuurlijk anders, want
1: Digitaal heeft natuurlijk alles veranderd. Weet je. In mijn tijd moest je natuurlijk een rolletje erin doen. En ja, dat rolletje moest ontwikkeld worden. En dan pas kon je zien wat je fout had gedaan. Dus Het was schieten, schieten, ontwikkelen. Oh, dat heb ik niet goed gedaan. Nou, weer schieten, schieten. Oh, dat is al beter. Maar dan heb ik dat nog niet goed gedaan. Ik moest leren wat sluitertijd was. Ja, je moest ineens leren. Oh, die sluitertijd niet goed zet. Is alles bewogen. En als ik hem te hoog zet, dan wordt alles te donker. Ja. En uh, weet je, het zijn allemaal dingetjes waar je langzaam inrolt en die je, die je gaat begrijpen. Die je vraagt maar, ja... Uh, oh, het is een getalletjes. Oh, een laag getal en een hoog getal. En hoe zou dat dan werken? Nou, dan ga je ermee spelen. En uiteindelijk zie je dus wat dat inhoudt. En uh, ja...
0: Nu kun je gewoon alles zien. Je ziet meteen de verandering die je doet. Dus het is, het is, iedereen kan het nu fotograferen. Maar bluft je jezelf dan ook naar binnen? Dat je zei van, joh, ik, ik heb een camera, ik kan fotograferen... terwijl je eigenlijk niet eens wist wat een diafragma was op dat moment? Nou ja, kijk, toen ik op een gegeven moment voor kan ging werken... wist ik ondertussen wel hoe het
1: werkte. En ja, als kind was ik natuurlijk gewoon aan het spelen ermee. En gaande wijs heb ik mezelf geleerd... je had in die tijd niet... En je had geen YouTube-filmpjes. Nee. Ja, De enige cursussen die, die in die tijd waren... dat waren naaktfotografie-cursussen. En die zaten alleen maar vol met uh, oude, vieze mannen. die uh, in dit band, die, toch? In die de studio. Ja, <laughs> ja. Nee, maar dat, ik ben een keer naar zo'n cursus gaan... omdat ik echt dacht, je gaat leren fotograferen, Omdat de enige cursus die er was. Maar het waren alleen maar oude, vieze, dikke mannen... die probeerden een jong meisje voor de camera te krijgen. En ik was dan de enige jongere, want ik was toen... 15 of zo, 16 weet je. En ik had het aan mijn moeder gevraagd. Ja, man, dat is de enige cursus die je kan vinden. Ze dus, zei, nee joh, ga lekker. En dan zat er gewoon een prachtig naakmodel die daar dan, ja, waar je dan kunstfoto's van moest maken. Je zag die mannen alleen maar om dat model heen draaien om te kijken of ze het vanuit andere hoeken wat anders konden schieten. Dus het was, was een hele bizarre tijd,
0: was dat echt. Maar dat waren echt de enige cursussen die je kon vinden toen. Ja. Ja. Maar toch wel de dingen ook, dat je dan, je maakt best wel wat dingen mee op zo'n moment en toch houdt het, weerhoudt het je er niet van om door te gaan. Nee, want dit was, mijn het was ook mijn redding. Ja. Ik, ik, dit was het enige wat ik leuk vond. En ik,
1: ik wist ook, ik had ook geen plan bij. Ik dacht van ja, dat cameraman worden... dat, 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 dat ging mij niet gelukkig maken. Ik wist dat dit mij gelukkig zou gaan maken. Alleen ik had geen idee... Ja, dat ik ervan zou kunnen leven. Omdat het me zo was ingeprent. Dan kun je niet van leven. Dus ik dacht van ja, als ik het dan als hobby erbij kan hebben is het ook goed. Want wat ja. voor beroep zou je dan willen doen? Ja, dan had ik toch cameraman geworden waarschijnlijk. Omdat ik daar ja, de, de makkelijkste ingang voor had. En, en uh, ja, ik had natuurlijk nog steeds allemaal geen diploma's en zo. Dus, uh, en toen mijn vader overleed, ja, ben ik gewoon rigoureus van school afgestapt. Ik heb letterlijk die dag in de auto naar huis gezegd van joh, ik ga nooit meer iets doen wat ik niet leuk vind. En ik kan nu 35 jaar later zeggen dat ik dat ook absoluut nooit meer heb gedaan. Ik heb 35 jaar lang nooit meer iets gedaan wat ik niet leuk vind. Maar dan ook echt nooit meer iets gedaan wat ik niet leuk, vind. ook niet naar verjaardagen gegaan van mensen die ik niet leuk vind, ook niet uh, naar, naar stomme feestjes of dingen. Ik heb gewoon nooit meer iets gedaan wat ik niet leuk vind. En ik merk dat ik
0: daardoor een waanzinnig gelukkig leven heb mogen leiden al 35 jaar lang. Maar hoe, hoe doe je dat, zeg maar? Want het is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen, uh, tussen aanleidingstekens, makkelijk om te zeggen, ik doe niks meer wat ik niet leuk vind. Maar daar vinden mensen ook wat van. Ja. Je bent ook die gast die dan zegt, oh, hij voelt zich weer te goed om hier naartoe te komen. Nee, ja, ik, 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 spe, ik
1: ga dat natuurlijk niet eerlijk zeggen. Ik ga dan niet zeggen, dat ga ik niet doen omdat ik het niet leuk vind. Ik zeg dan gewoon dat ik niet kan. Of ja. ik uh, vraag meer geld uh, dat Voor ik geboren word. Ja. Of ik, ja, of ik moet gewoon werken. Of ik zorg dat ik moet werken. Weet je? Ja, dat, ja. Dat, daar kun je natuurlijk op alle, allerlei sympathieke manieren onderuit onderuitkomen. Ja. Nee, ik, ik ben niet zo iemand die dan gaat zeggen... Joh, dat ga ik niet doen, want daar heb ik geen zin ja. in. Of, uh, nee. Dat,
0: nee. Naar de potbal luisteren ook mensen die, die aan het begin van de carrière staan. Maar ook mensen die dan zeggen... Van, ja, ik zit bij een baas uh, en het bevalt me eigenlijk niet zo daar. Maar goed, het is wel veilig. Ja. Het is wel, ik heb wel mijn geld, uh, maar het liefst zou ik fotograaf worden... of bakker of weet ik het. Ja. Wat voor tips zou je voor zulke mensen hebben?
1: Ja, kijk, ik ben iemand die er echt voor gekozen heeft... voor mijn eigen geluk heeft gekozen. En, en ik ben iets gaan doen wat ik, wat ik leuk vind. En daardoor heb ik nog geen dag gewerkt. Weet je, ik heb al 35 jaar lang... ga ik niet naar mijn werk toe. Nou, ik ga naar mijn hobby toe. En dat is ook vooral omdat ik alleen maar de dingen doe... die ik leuk vind. Dus ja. dat is een cadeautje. En ik snap dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Dus ik ben zeer bevoorrecht... en heb daar enorm veel mazzel mij gehad. Maar ja... Sommige mensen moeten ook gewoon werken en leven en eten. En het is ook de waarheid, het is ook zo... dat er nu veel jong talent bij mij komt en dan vragen van... ja, ik wil fotograaf worden. Ja, dat ik ook het doemscenario moet omnoemen. Dat deze tijd heel lastig geld te verdienen is met fotografie. Dat iedereen fotograaf is en dat je uitzonderlijk goed moet zijn... of bijzonder moet zijn. Ja, wil je nog opvallen in, deze, in dit land waar ik denk 17 miljoen mensen
0: uh, met een camera op zak lopen... want die zit gewoon in een, uh, in een uh, uh, telefoon. Ja, maar wat is dan het verschil zeg maar, tussen zo'n cameratelefoon en in jou bijvoorbeeld? Misschien is het een enorme belediging wat ik niet nee, bedoel, nee, maar meer ja, als in... Het, het, het verschil is hoe je ermee om kan gaan... want ik kan met mijn telefoon kan ik ook hele
1: mooie foto's maken... die uh, professioneel lijken. Zeker met alle nieuwe technieken uh, die, die daarin zitten in die telefoons. En dat kan je ook dan de foto's ophalen en dingen in veranderen. Dus
0: alles kan tegenwoordig, ja. ja. Maar neemt dat de magie van het vak ook weg? Of onderscheid je je wel als goede Nou fotograaf? ja,
1: waar kun je een onderscheiden? Uh, door jezelf te zijn. Door, door jou als mens kun je een onderscheiden. Als fotograaf wordt het steeds lastiger om je te onderscheiden. Want iedereen gebruikt dezelfde Instagram filters... en de andere filters en de trucjes en de foefjes. En iedereen kan zijn foto's op een bepaalde manier bewerken... dat je van een mindere kwaliteit toch nog iets moois kan maken. Je, je kan dat mooi met maken. Kan ook iedereen tegenwoordig. Dus dat wordt al steeds lastiger. Dus hoe kun je een onderscheid maken? Door jouzelf. De, door, door een betrouwbaar, leuk mensen zijn... waar iedereen graag mee wil werken. Daar kun je het grote verschil maken. Ik heb ook nooit gezegd dat ik de beste fotograaf van Nederland zou willen worden. En dat heb ik ook nooit gewild. En dat ben ik ook helemaal niet. En ik, ik, er zijn honderdduizend fotografen... die misschien technisch veel beter zijn dan mij. Alleen, uh, ik weet wel dat ik een prettig mens ben om mee te werken. Ik weet dat ik me aan, aan de afspraken hou. Ik zou nooit mensen naaien. Ik, uh, dat is veel belangrijker nog dan een goede fotograaf zijn. Een leuk
0: mens zijn. Maar met leuk mens zijn kun je dus uiteindelijk geld verdienen. Tuurlijk. Ja.
1: Nou ja, als mensen graag met jou werken. Ik zie dat ook bij fysicisten. Ik zie heel veel fysicisten die helemaal niet zo goed zijn, maar die wel allemaal geboekt worden. Omdat ze gewoon heel. Ja, dat die vrouw die. Ja, maar. Joh, ik heb gewoon plezier in die stoel en hij laat me me goed voelen. En uh, we hebben gewoon een leuke dag. En uh, ja. weet je, dat is gewoon toch veel belangrijk. Je wilt er gewoon een leuke dag met iemand hebben. Dan kan iemand nog zo goed zijn. Maar als het dan een heel naar mensen is om mee te werken. Ja, dan moet je er niet aan denken dat je daar dan uh, een paar keer per jaar mee, uh, mee op moet trekken. Nee. Dat worden, dan wordt het een soort strafkamp.
0: Ja, dat moet je ook niet hebben. Inderdaad. Nou ja,
1: ik wil gewoon als mensen hier binnen naar mij toe komen dat ze er zin in hebben. Weet. En Ik merk altijd als mensen hier binnenkomen. Dus, oh, dat, dat ze het gezellig vinden. Ja. Dat ze zin hebben in een leuke dag. En we gaan samen aan het werk. En dat is denk ik een, een, een groot verschil... wat ik vanaf het begin af aan gemaakt heb met mijn klant is... we gaan dit samen doen. We gaan samen deze dag aan. We gaan samen leuke foto's maken. Zeg vooral wat je wil. Ook vooral wat je niet wil. Laten we dingen proberen. Je gaat zelf je foto's uitzoeken. Ik ga er ook geen invloed op uitoefenen. Want als jij vindt dat jij er niet mooi op staat... ben ik niet de eigenwijze fotograaf die gaat zeggen... ja, maar die is qua licht mooi. Jij staat erop. Jij moet er blij mee zijn. Ik heb gewoon een, een functie, een, een rol eigenlijk... om voor jou te zorgen dat jij een plezierige en leuke dag hebt gehad... met het resultaat waar jij blijven wordt. Maar dan moet je wel eens over je trots heen stappen, denk ik, of niet? Ja, maar ik heb geen trots meer. Nee joh, dat zijn tiener dingen. Dan, uh, dan heb je trots. Ik heb helemaal geen trots. Ik wil gewoon een leuke dag hebben. Maar hoe dat, bedoel het... je dat zijn tiener dingen? Nou, als tiener ben je trots en wil je graag je stempel drukken... en wil je graag uh, serieus genomen worden. Ik heb dat helemaal niet meer. Dat hele ego-ding, dat heeft mij ge... Dat heeft mij echt al twintig uh, jaar geleden in de, in de steek gelaten. Ja. Dat, uh, nee joh, ik, ik geef iedereen de ruimte om een ego te hebben om mij. heen. En ik kan, daar, ik kan ook heel goed werken met de mensen met een enorm groot ego. Ze mogen die ruimte van mee hebben. Ik vind dat prima. Ik vind het ook leuk. Ik vind het leuk om met mensen te werken die, uh, die een enorm ego hebben. En je merkt dus ook dat, dat enorm klikt tussen mij en mensen en mijn enorm ego. Want ja, ik kan daarmee omgaan.
0: Omdat je meegaand bent.
1: Nou ja, ik weet je, ik. ik, ik, ik ik kan ook de juiste dingen op de juiste moment... ik kan ook heel eerlijk tegen ze zijn. Ik denk van, joh, zeg nou wat doen? Nah, dat is gek, hoor. Of, uh... En dan merk je ook dat ze, dat ze het van je aannemen. Weet je, omdat je gewoon... Ik heb geen verborgen boodschap. Ik probeer ze niet te naaien. Ik probeer niet... Ik wil gewoon, ik wil gewoon een leuke dag hebben. Ik wil het gewoon niet te moeilijk maken. En voor, voor niemand niet. En laat dat ego varen, weet je. Uh, voor jou tien anderen. en Dat geldt voor mij ook. Voor mij ook tien anderen. Ik heb nooit het idee gehad van... joh, als ze mij niet hebben... natuurlijk niet. Iedereen is vervangbaar. Dat heb ik al lang gezien in deze wereld. als jij in goede tijden je best niet doet, staat er de volgende dag een andere acteur... die gewoon jouw rol overneemt. En er staat eronder, de rol wordt vanaf, dag, vanaf vandaag door die je die overgenomen. Ja, maar zo is het in het hele leven, toch? Ja. Iedereen is vervangbaar, echt iedereen. Geld is niet belangrijk. Uh, uh, ego is niet belangrijk. Uh, status is niet belangrijk. Het leuk hebben, dat is echt belangrijk. Een
0: liefhebber van het vak.
1: Nou ja, ik vind het een geweldig... Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen bereiken. Ik heb geen, nul diploma's. Ja. Ik, bedoel, ik heb niet eens een vetestrik diploma. Weet je, dus, dus ik, heb, ik heb gewoon geen diplomas. Ja, A en B, zwemdiploma heb ik. Dat zijn mijn enige diplomas in mijn leven. Dus dat ik dit heb mogen bereiken... van een uit een dorpje uit Leersum... die nul talent had voor school... Uh, uh, alleen maar fotografie leuk vond... maar wat is aan gaan rommelen. En nogmaals, ik ben nog steeds geen hele goede fotograaf... maar, maar ja, ik heb er wel mijn leven en mijn werk van kunnen maken... En, dus het kan. Ik, ben, ik hoop dat ik daarmee mensen inspireer dat het kan. En ik heb een moeder gehad die mij het gegund heeft om dit te gaan doen. En ik hoop maar vooral dat ouders die creatieve kinderen hebben... Ik was een creatief kind. Ik was altijd aan het knutselen, aan het knippen en aan het plakken. en Daarmee bezig. En ik had geen ouders die mij poesten dat ik met negen of tienen moest staan. Als ik met een zes thuis kwam bij mijn moeder, zei mijn moeder... Dat was toch voldoende? Weet je? Als, ik had vriendjes, als die met een thuis kwamen... die kregen de vraag waarom het geen tien was of een negen en een half... Ja. En dat heb ik nooit gehad. Dus ik wil alleen maar tegen ouders zeggen die dat zo enorm pushen... dat hun kinderen hoge cijfers moeten halen. Joh, ga gewoon voor het geluk van je kind. En als hij nou heel gelukkig wordt van dansen of toneelspelen of schilderen of uh, fotograferen... ja, geef, geef die hobby ook een kans. Want misschien wordt die hobby wel het beroep. Kijk naar mij. Het is mijn beroep
0: geworden. En ik ben er hartstikke succesvol in geworden. En ik had dit nooit durven dromen, nee. Je zei net, geld verdienen is niet belangrijk, maar het is wel belangrijk om geld te verdienen. Denk tuurlijk. Je ja, hebt belangrijk. het ook ooit
1: wel gezegd, je moet niks gratis doen. Nee, zeker niet. Nee, want dan neem je jezelf niet serieus. Als jij als fotograaf voor niks gaat werken, dan zeg je dus eigenlijk... ik ben niet goed genoeg om foto om te betalen. En ik heb daar heel veel mensen mee op mijn bek zien gaan. Dan op een gegeven moment, oh, voor een groot bedrijf, alles maar gaat. Maar ook voor sites als nu.nl. en denk ik, ja, waarom ga je daar voor niks foto's aan leiden? Dan wordt daar geld verdiend met jouw foto's. Ja. Ik snap dat niet. Je investeert in een camera, je investeert in computerprogramma's, je, nou, in, in verzekeringen en noem maar op. En dan ga je gratis fotograferen.
0: Ik heb nog nooit van mijn leven iets gratis gedaan, tenzij het voor goed doel is. Ja. Vanuit de gedachte voor jouw tien anderen. Dat is ook wat ik als jonge maker wel merk ja. en heb gemerkt. Van ja, weet je, als jij het niet doet, hey, dan bellen we je buurman en die doet het wel voor ja. minder.
1: Maar ja, daarom wil ik ook eigenlijk altijd iedereen aansporen: ga nou allemaal niet voor niks werken. Als je het allemaal niet doet. Dan komt het goed. Dan denk je, ja, ja, ik moet ook mijn gas liggen hypotheek. Dat is ja. ook zo. Maar... Ja, maar zo is het wel, toch? Ja, ja, het is al zo. Maar ja, als iedereen zo redeneert... Dan werk je, dan, de markt dan de markt dan je de op een gegeven moment voor vijf euro. Weet ja. je? Dus Terwijl ze allemaal nee zouden zeggen. Weet je? Dus, dus, het is het kip en ei verhaal ja. Maar als je allemaal maar mee blijft gaan... en dat punt is nu aangekomen... dat er zo slecht betaald wordt in de fotografie... dat ze er bijna allemaal niet meer van kunnen leven. Nee. Ja, Dat is dus een slecht teken. Dat je dus via een persbureau je foto's verkocht worden voor twee cent. Twee ja. cent! Ja. Krijg je een afschrift? De foto's verkocht voor twee cent. Ja, dan noem je jezelf professional, weet je? Dan kan je het nog beter voor niks doen.
0: Ja, ja, ik snap wat je zegt. Wat ook met. Uh, ik had ooit een discussie met een wat oudere journalist ook, en die zei tegen mij: "Jullie jonge journalisten maken de markt kapot." Maar ik dacht anderzijds: ja, wij kunnen er ook niet zo heel veel aan doen dat mensen ons niet meer willen betalen.
1: Ja, maar door het te accepteren, snap je? Als alle jonge mensen het niet zouden accepteren dat je zo slecht wordt betaald, ja. kip en ei verhaal. Ja, dus, dus ja, de, dat is ook zo. Die, dat is bij fotografie ook zo. Ze vinden het zo geweldig om in een tijdschrift te staan... dat ze het wel voor niks willen doen. Ze vinden het zo geweldig om naar een concert te gaan... dat ze het wel voor niks willen doen. En ik snap het. Ja. Ik snap het, want het is fantastisch om in een blad te staan. En het is geweldig. Maar, maar ja, als je er echt een toekomst in wil maken... als je echt fotograaf wil worden die daarvan kan gaan leven... Ja, dan is dat natuurlijk het aller slechtste begin wat je kunt hebben. Want die klant gaat echt niet op een gegeven moment zeggen van nou je werkt nu twee jaar voor niks voor ons, we gaan je nu maar eens flink betalen. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Want dan zoeken ze weer iemand anders die het voor niks gaat doen. Ja. Dus ik wil alleen maar laten inzien mijn mensen, mensen, als je nooit betaald krijgt, gaat het ook nooit gebeuren. Weet je? Dus je maakt je eigen markt kapot. Ja. Ja. Hoe ga je om met kritiek? Uh, daar leer je mee omgaan. Ja. <laughs> ja.
0: Als in, dit klinkt alsof je van te ver moest komen ermee.
1: Nou ja, weet je, als fotograaf maak je iets... en dan, dan vind je het zelf heel mooi. En dan, ja, dan is het niet leuk om daar commentaar op te krijgen. En op een gegeven moment leer je eigenlijk daarmee om. Je moet er eigenlijk mee leren omgaan. En dat is wat, dat op een gegeven moment ga je ook zien als mensen dingen zeggen. Dat je denkt van, oh, is nou, hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Hè? Dat had ik misschien de... Je kan er namelijk ook van leren van kritiek.
0: Maar wat voor dingen werden er gezegd dan dat je dacht van, nou... Nou, ah,
1: je ja. horizon is scheef... of ze is foto's raar aangesneden... of uh, ik zie de valt de, een de, 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 de rare schaduw. of uh, weet je, Mensen zijn op Instagram heel hard. Als je iets plaatst... dan vindt iedereen uh, dat ze daar commentaar op mogen leven. En dat mag ook, want ja, je, je plaatst het. Weet je, dus dat, dat kun je verwachten. Uh, het vervelende is alleen... dat het altijd mensen zijn... ik uh, denk 99% van de keren... als mensen commentaar hebben... en je klikt dan hun eigen pagina aan dan zie je werk dat je denkt van... oh mijn god, hoe durf jij aan mij? Maar ja, daar moet je overheen stappen, weet je? Dus op een gegeven moment in het begin... dan zeg je nog wel eens van... Uh, toen ik net op Instagram zat... ging ik wel eens... joh, kijk naar je eigen foto's. <laughs> weet je? Ja, weet je, dat, dat is dan heel kinderachtig. En op een gegeven moment leer je daarmee om. Dat is, dat is het hoe je het moet leren om ermee om te gaan. Nu... Denk je gewoon van, ja, nou, dan, dan kijk ik ernaar. En dan soms dan, uh, als ze gelijk hebben, nou, dan zeg je, oh ja, nou ja, inderdaad, dan had ik misschien beter op moeten letten. En als het echt onzin is, ja, dan, dan zet ik dat nog wel eens neer van, nou, misschien moet je er even zo of zo naar kijken. Want dat klopt niet helemaal wat je zegt. En, uh, maar dat moet je eigenlijk nooit doen, want dat, dat eindigt vaak in een oeverloze lange discussie. Dus... Dan kun je gewoon beter gewoon niet reageren. Want de kennisgeving de kennisgeving aannemen. Tekenisgeving aannemen en, uh, maar je leest maar, het wel allemaal. Maar ik lees alles. En ik reageer ook altijd op privéberichten die ik krijg. Ik vind dat ook belangrijk. Ja, ik ben heel fanatiek op Instagram. Ik heb veel volgers. Dus ik vind ook, ja, dat je taak is dat als mensen op jou reageren, dat je er ook op terug reageert. En, uh, uh, nou ja, en ik vind ook met kritiek. Nou, uh, uh, ik denk vijf van de tien keer
0: uh, is het ook al terecht. En, ja. dan, en dan leer je daarvan. Het is een leerproces. Maar naast de volgers waren ook je collega's kritisch op je. Je, je was de eerste die een eigen fotostudio ging bouwen. Ja. Je, ging, je fotostudio zet je hier in, in Schravenland neer in plaats van in Amsterdam. Ja. Uh, je, je gaat op social media, dan moet je enorm aandachtsgel zijn. Ja. Mensen willen met jou op de foto, dan moet je ook enorm aandachtsgel zijn. Hoe, hoe is dat als je collega's op je gaan fitten? Nou ja, dat, weet je, dat is, dat is een tijdsdingetje.
1: Dat, uh, je merkt ook op een gegeven moment dat het wel overgaat. En, en ik ben meer... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Ik ben meer een ondernemer dan fotograaf. En dat ben ik altijd al geweest. Ik ben altijd bezig geweest met Studio, oké, okay, waar moet ik een studio hebben? In Hilversum zitten alle, alle radio- en tv-studio's. In Amsterdam uh, moet je dan ergens op een gracht zitten. Dan kan ik maar een klein ding kopen, heb niet veel geld. Uh, moet je betalen voor je parkeren. Ik moet iets hebben waar je niet hoeft te betalen voor parkeren. Waar ruimte genoeg is en waar iedereen langskomt. Nou, dat werd dus hier in Srave Land. Yeah beste wat ik ooit heb kunnen doen. Allemaal collega's zeiden, er komt geen hond. Iedereen kwam. Nee, naar hun kwamen ze niet meer, want ze moesten te ver lopen... ze moesten te veel parkeergeld betalen. Dus dat is de beste set die ik ooit ja. gedaan heb. En zo heb ik meer. Ik heb altijd vooruit gedacht... social media zag ik als een grote etalage eruit... En natuurlijk hoorde ik in het begin... Jezus, ja, foto's met jou met die sterren. kan toch niet meer? Je gaat toch niet met sterren op de foto? En je gaat toch niet al je werk op dat internet gooien? En iedereen pikt het. En, maar ik zag alleen maar die etalage eruit van mogelijkheden. Van oké, okay, iedereen ziet dat. Iedereen kijkt je winkel in. En straks komt er een tijd dat je dingen kunt verkopen via die winkel. Ja, en nu zitten ze allemaal op Instagram. Ja. Dan willen ze allemaal? Als ik een boek uitbreng, breng ik het zelf uit. Ik zet dat op mijn Instagram-bar. Ik verkoop het uit via mijn Instagram-bar. Ja. rechtstreeks aan de mensen die mij volgen... Weet je ik kan al die tussenpartijen uitschakelen. Ik kan alles zo mooi maken als ik zelf wil. Omdat er niemand anders uh, aan hoeft te verdienen. Dus je kan gewoon kwalitatief alles het moois maken. Ja, ik denk dat zij nu ook wel inzien... Dat ik het misschien toch wel bij... Komt goed. We doen ze de andere kant open. Okay. <laughs> ik denk dat zij nu ook wel inzien... Dat ik het bij het rechte eind heb gehad. Ja. Weet je? En, en, uh... Maar brengt het,
0: brengt het je niet aan het wankelen als collega's je beroepsgroep gaat zeggen... Ja, maar wat...
1: Tuurlijk! Nee, dat is in het begin natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. Het is in het begin helemaal niet leuk als je bij een concert staat... en je komt op televisie en die eerste rij kijkt nooit naar je. wel die eerste rij staan er tien mensen tussen die een selfie met je willen maken. En ik dacht in het begin ook zoiets van... oké, ik doe net als ik ze niet hoor. En toen kijk ik ineens door... oh, een grote klootzak. Oh, hij lijkt zo leuk op Instagram. En ik dacht, oké. Toen zei Gordon tegen me... schat, je moet dat gewoon doen. Dan ben je er eerder vanaf. Ja, maar ik vind het zo gênant naar mijn collega's toe. Ja, maar die winnen daar wel aan. En die gaan op een gegeven moment zien... dat het eigenlijk alleen maar heel irritant is. Want zij kunnen lekker rustig daar staan... en jij moet de hele tijd... en word je lastig gevallen. En op een gegeven moment was dat ook zo. Toen zeiden collega's... van, was oh, wel irritant, hè... Dat je het op de foto moet. Weet je? En op een gegeven moment... Het neemt dat ook wel weer af, weet je... en wordt het gewoon leuk. Maar ja, ja bijna iedereen moet wel een praatje met je maken. Maar ja, ik, ik, ik ben er nu aan gewend. Het is nu gewoon leuk als mensen... Het is toch super aardig dat mensen even willen zeggen dat ze je gezien hebben... of dat ze je Instagram leuk vinden... of, of ze even een fotootje met je kunnen maken. Ja, dat is, dat is ook wel weer vleiend, toch?
0: Maar hoe kun je daar als jonge carrièremaker het beste mee omgaan... als je kritiek krijgt op, op je werk of je zijn of je doen? Ja, daar moet je in groeien. Dat, daar, daar kun je
1: niet echt advies over gaan. Want je, dat moet je gewoon doorstaan. Ik heb dat ook moeten doorstaan. En het gekke is, je kan honderd goede berichten krijgen... en één kutbericht. En dat ene kutbericht onthoud je. En die, 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 die honderd leuke die ben je vergeten. Ja. Dat, dat, dat is iets heel raar psychologisch. iets. En op een gegeven moment moet je dat gewoon loslaten. Op een gegeven moment weet je ook... Twitter ja, is een open riool. Weet je? Daar moet je gewoon niet op kijken. Dat zijn gewoon allemaal mensen met accounts, uh, anoniem. En dat is het eigenlijk op, op, op Facebook precies hetzelfde. Dat zijn alle commentaren of nare dingen die je krijgt. zijn altijd mensen die, uh, die, uh, ja, die, die, die daarop uit zijn. Ja. Er was nu ook een vrouw die was elke keer negatief aan het doen. Alleen maar irritant negatief aan het doen. En op een gegeven moment dacht ik... ik ga nu eens mijn missie ervoor maken... om uit te zoeken wie die vrouw is. Ik wilde gewoon eens weten wie dat was. En ik, ik heb daar gewoon eens een dag ingestopt. En, en de grap is altijd dat je via, via, via altijd wel iemand kan vinden. En ik vond er. En het was een kunstenares, een vrouw... van middelbare leeftijd... die gewoon een hele zure inslag had. En gewoon er enorm van genoot... om elke keer kwetsen of nare dingen neer te zetten. En op een gegeven moment... ik ga je er gewoon eens mee confronteren. En ik confronteerde me mee met een foto van haarzelf... die ik had gevonden. En... Ja, en, en de naam erbij gezet. En altijd. Oh, je gaat me nu openbaren. En uh, dat mag niet. En uh, de privacywetgeving. Oh, dus die vindt dat niet zo leuk. En steeds haar naam er weer bij zetten. Nou, binnen no time was ze verdwenen Want ze vond dat dus inderdaad helemaal niet leuk. Want het is lekker anoniem. Lekker laf. Lekker, weet je, dat zijn de mensen waarom ik ooit dat be nice or leave voor heb opgericht. Zo'n actie die ik had om dat internetpest er tegen in te gaan. Als je dan zo flink bent, doe dat dan onder je eigen naam. weet je Zet dan gewoon, ik ben die en die. Ik kom daar en daar vandaan. En ik vind dit en dit van je vind ik prima maar die anonieme lafwaarts, die met een, een of andere bedachte achternaampje voornaampje en vaak een foto van een van poes of een hond kan ik heel slecht tegen
0: maar werktechnische kritiek zeg maar dus als je dat als jonge carrière als jonge carrière maken krijgt van je van je baas of van collega's ja maar van kritiek leer je ja. het allermeest leer je van
1: kritiek alle de, de meeste wijze lessen heb ik geleerd van mensen die me bekritiseerden wat voor lessen waren dat nou, ja, gewoon dat iets niet goed was. Of dat uh, uh, in de omgang dat ik, uh, ik... Er zei een keer ooit iemand tegen mij... toen ik een jaar of negentien was... zou ik nooit vergeten. Is je wel eens opgevallen dat als je grappen maakt... dat dat ten koste van iemand is? Daar ging keihard tegen Ik zat s'avonds thuis. En toen een dag later maakte ik een grap... en ik oh, dat is ten koste van iemand. En een dag later maakte ik weer een grap. Ik oh, dat is ten koste van iemand. Daar heb ik zoveel aan gehad. Dat was binnen drie weken. Wist ik, oké, okay, dat is heel slecht wat ik doe. Dat moet ik helemaal niet meer doen. En deed me heel veel pijn, die opmerking. Maar ik heb het tot aan de dag van vandaag heb ik daar wat aan gehad. En ik heb die persoon dat ook nog wel eens gezegd. Van, joh, die heb ik toen twintig jaar, niet toen kwam ik twintig jaar later pas weer tegen. Toen zei ik van joh, die opmerking van jou, dat heeft mijn hele leven veranderd. Inderdaad, ik deed dat. En dat, dat. Daar moest ik resoluut mee stoppen. Ja. En dat weet je, dat zijn de meest waardevolle mensen eigenlijk. Mensen die jou open eerlijk echt iets durven te zeggen over jouw karakter. Kijk, werk is. Daar heb je niet zoveel aan, want dat kan ook gewoon een smaak zijn, weet je. Iemand kan jouw werk niet mooi vinden om een bepaalde rijden. Maar als iemand over jou persoonlijk wat zegt, over jouw karakter, daar kun je heel
0: veel aan hebben. Dat is heel fijn eigenlijk. Dus ik ben altijd heel erg gek op hele eerlijke mensen. Ik zei er straks ook al dat er vragen zijn van uh, donateurs, mensen die uh, potbaas zijn geworden via Petje.af. Um, de eerste die komt van Evert-Jan, dus zo mag je de oh. koptelefoon opzetten. Dag William, Evert-Jan hier. Ik heb een vraag over het perfecte plaatje. Welke deelnemer had jij in het begin de minste verwachting... maar bleek achteraf toch hele mooie perfecte plaatjes te kunnen maken? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dankjewel.
1: Nou, dat zijn er heel veel geweest. <laughs> het is zo onvoorspelbaar, dit programma. Nee, ja, ik... Uh, uh, Estelle. Estelle Kruif, die... Uh, ik weet dat ze voor de opnames uh, zeiden, ja, twijfel van oké, okay, we weten niet of we haar mee moeten laten doen. Uh, uh, kun je eens kijken of het erin zit? Dus ik had twee keer met haar afgesproken, dus om even te kijken hier in de studio van joh, weet je, uh, want het was natuurlijk de, de, de tweede serie toen. En de eerste serie zijn natuurlijk mensen die fotografeerden. Die, alvoudig, die dat al goed kon. En nu kwamen er eens mensen bij die dat nog niet uh, hadden gedaan. Dus ja, we moesten dan natuurlijk een beetje checken... Of het, of, het wel, uh, of het wel enigszins iets van technische houding in zat. En ze kwam hier in de studio. En, en ja, ik dacht echt daarna... en ik had er wat dingen verteld. En als ik zei links, zei rechts. Ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. En toen kwam ze een keer erop hier. En had ze, alles ont en ze had alles opgeschreven. en alles... en alles wat ik verteld had, zat in dat kopje. En toen dacht ik ineens, ja... Het is natuurlijk wel een kruif, hè? Er zit, zit natuurlijk
0: wel dat kruifbloed in. Ja, en die ging gewoon glansrijk naar de finale. Is ja. het dan juist dat de mensen die misschien wat minder goed zijn... juist beter willen leren?
1: Nou ja, het zegt meer... Ik, ik denk vaak als mensen zichzelf goed gaan vinden... dan gaan ze ook eigenwijs worden. En dat is ook goed, want ja. je moet op een gegeven moment... je eigen stempel drukken. Alleen, we hebben in het programma te maken... met dat we rekening moeten houden met de opdracht. En ja, uh, ik ben nog een keer met Rianne van Dorf dat ze uh, of Raven, Raven... Raven, Raven, Raven. Uh -huh. Raven. Uh, Dat zij een foto in had geleverd. Dat ging om de drukte in de stad in Amsterdam. Die had een foto van een lege fietstunnel gemaakt. Was was geloof ik één fietser. Waanzinnige foto. Ja, het was niet de opdracht. En zei ze van ja, dat is wel de mooiste foto. Ze zei dat klopt. Maar als ik jou wegstuur om een poes te fotograferen, je komt terug met een foto van een hond, kan ik hem niet gebruiken als blad. Dus. Moet ik je terugsturen? Dus ja, dat was een hele bittere pil. En ze had
0: gelijk, ze had de mooiste foto gemaakt. Alleen, het was niet de opdracht. Maar wat je zegt ook met, met in jezelf gaan geloven en, en ego uh, daarin, zeg maar. Hoe, hoe voorkom je dat je uh, in jezelf gaat geloven en daar te vol van jezelf van wordt? Want dat is wel een verschil, toch?
1: Ja, maar dat vind ik wel
0: twee verschillende dingen.
1: Ja. Kijk, uh, uh, vertrouwen in, je, in jezelf hebben, vind ik wat anders dan een ego krijgen. Een ego is eigenlijk bijna altijd onzekerheid. Het is juist het tegenovergestelde. Het zijn altijd de mensen die een ego krijgen, zijn de mensen die doen alsof ze weten dat ze goed zijn. Maar dan zijn ze het eigenlijk niet. Kijk naar de, de grootste popsterren van de wereld. Paul McCartney, Mick Jagger. Dat zijn de twee normaalste, leukste mensen op aarde. Terwijl dan als dan zo'n Engels popbandje opkwam, die dan even twee hitjes hadden, die dachten dan gelijk dat ze de nieuwe Beatles waren. Ja, die, daar was dan vaak niet mee te werken, weet je. En ik denk dat dat in alle vakken wel zo'n beetje is. Dat, dat de mensen die zeker van zichzelf zijn die gewoon goed zijn, hoeven ook
0: niet arrogant te zijn. Er is nog een vraag van Manon. Hi William, ik ben Manon. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, je bent begonnen als uh, fotograaf bij concerten. En je hebt daarna natuurlijk superveel bekende artiesten voor de lens gehad. Um, ik vraag me af welk fotoconcept je nou het allergaafst vindt. En hoe je bij dat idee gekomen bent. De, de thee was er afgevallen op het einde. Ja,
1: <laughs> uh, Ik vond het Heroes... Uh... Concept. Ik had uh, voor Veronica Magazine. Uh, mocht mag ik uh, uh, samen met hoofdredacteur destijds Rens Muller. en uh, kunstenaar Mar Marco Lab. Uh, met, met, met dat driespan mochten we een serie maken. dat we 12 BN'ers. transformeerden naar hun hero, hun held. Ja, dat was fantastisch. Dat is alleen al om die mensen zover te krijgen dat ze dat dan wilden doen. We hadden bijvoorbeeld John Kraikamp, die als Albert Einstein op de foto ging, Gerrit Joning als uh, uh, Indiana Jones, Geert Wilders hadden we er ook in als uh, Michiel de Ruiter. Wow. Uh, nou ja, een, een, een enorme bond Edwin Evers, als John en Joko. En nou, zo kan ik hem wel even doorgaan. Twaalf waanzinnige namen, André van Duin als de dikke en de dunne, hij was allebei. Ja, het was zo te gek.
0: Maar hoe komt zoiets tot stand? Dat was ook de vraag van mijn nonnendeur. Ja, hoe komt
1: het tot stand? Uh, het was eigenlijk mijn idee waarmee ik bij die hoofdredacteur kwam, uh, bij Rens Muller. En uh, uh, ik, zou, ik zou graag zo'n serie willen maken. Hij ging daar gelijk oh, dat kunnen we elke maand doen. En misschien moeten we daar een veiling aan hangen. En ja, langzaam ontstaat zoiets ja. gewoon. Het ging van eigenlijk een foto ideetje voor een klein serietje, naar nou iets van twaalf van dingen. Nou, toen kwam er een, uh, een expositie bij, toen kwam er een, een gallery bij, toen kwam er een veiling bij. Het werd groter, 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 groter. Grote ja, en het werd uiteindelijk ook nog een kalender. Dus ja, dat is helemaal te gek.
0: Mocht je in de volgende afleveringen ook een vraag willen stellen... Word dan potbaast uh, via petje.af slash Kan dus al vanaf 2,5 euro per maand. En dan help je de Potbasten overleven in deze dure tijden. Nou, hartstikke goed doen mensen. En stel, de jonge William die spreekt jou aan. Bijvoorbeeld bij dat concert van Doe maar, waar hij uh, die dingen onder zijn arm had geplakt. En die vraagt aan jou... Uh, William, ik kijk zo naar jou. Je hebt je hele eigen fotostudio. Hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou je hem zeggen?
1: Ondernemen. Ja, dingen gaan niet vanzelf. Bij mij is niks vanzelf gegaan. Ik ben altijd heel ondernemend geweest, risico's durven nemen. Uh, investeren. Uh, ik geef niet, ik heb geen horloges, ik heb geen ringen, ik heb geen dure geef Ik, ik rijd niet in een belachelijke auto of zo. Ik heb altijd geïnvesteerd in mijn werk. Uh, het, goede camera's, goede spullen om mee te werken. Investeer in jezelf. Uh, geloof in jezelf. Uh, zorg dat je goede gear hebt waarmee je kunt werken. Ja, dat, dat is het eigenlijk wel. En, en, en neem risico's. Je moet risico's nemen. Je moet uh, mensen bellen. Je moet naar mensen toestappen. Als je echt iets wil, moet je er ook echt, echt voor gaan. Want het komt niet vanzelf naar je toe. En ik ben altijd overal voor gaan. Gewoon altijd brutaal geweest. Mensen afstappen, organisatie toestappen... platenmaatschappijen toegaan... Uh, anders zorgen dat ik in het publiek stond... dat ik het zelf wil regelen, maar regel het. Je kan niet bij de telefoon gaan zitten... en gaan zitten wachten tot iemand je gaat bellen. Dat gaat niet gebeuren, kan ik je vertellen.
0: Is dat ook het ingrediënt voor succes gelijk? Tuurlijk. Ja.
1: Nou ja, succes ben jij zelf. Jij, jij kan alleen maar je eigen succes maken... Dat gaat niemand anders voor je doen. Dus daar zul je gaan. Gewoon... En mensen roepen: Ja, ik heb niks van mijn leven gemaakt. Het is me niet aankomen waaien. Of uh, ik heb geen mazzeltjes gehad. Mazzeltjes krijg je niet, hè? Mazzeltjes creëer je. Kijk, als jij hard voor iets werkt. dan kan er een mazzeltje op je pad komen. maar dan moet je hem nog herkennen, dat mazzeltje. En moet je er gebruik van maken. En als je dat niet doet. Ja, dan is het een mazzeltje dat je gepaseerd heeft
0: en uh, ja, we, die je niet genomen hebt. Ik sluit de potbas vaak af met de sticker met de vraag waar ga je hem plakken? Want er hangt hier heel veel natuurlijk. Maar heeft deze al een plekje verdiend tussen Kurt Cobain... Uh, Michael Jackson. Ah, het is wel een hele mooie stuk. Nou, ik heb toevallig daar een... Uh, als je
1: binnenkomt in de studio een, een, een stickerdeur. Waar, uh, waar ik altijd bijzonder uh, bijzondere ding. Daar hangt onder andere een sticker van André Van Duin. Waarop staat, ik ben een groot André Van Duin fan. Toen hij vroeger dat item had dat hij bij mensen langskam met een krat. Dan krijg je dat op je deur. En er is ooit net gedaan alsof Jan Smit hier woonde. Hebben ze zo'n item hier gedaan. Dus zat die sticker op mijn voordeur. Daar ga ik hem bij plakken. Dus uh, je krijgt een mooie... Uh, Mooie, mooie plek. En ik hoop dan dat als mensen hier komen, dat ze zien en zeggen... Hé, hey, daar heb ik ook in gezeten. Of hé, hey, daar heb ik een aanvraag voor gehad. Is ja. dat leuk? En dan kan ik zeggen, het was hartstikke leuk. Moet je doen.
0: Ja, super. En weet je nog de, de uitdaging aan het begin? Het gesprek samengevat in een foto. Hoe zou dit plaatje eruit zien?
1: Hoe zou dit plaatje eruit zien? Ja, eigenlijk heb je het te goed gedaan om er een chaotisch plaatje van te maken. en Ik vind het altijd leuk om heel veel... Uh, Eigenlijk is dit al het plaatje. Als je ziet hoe wij hier zitten, helemaal omringd door, door camera's. Ik word gevraagd of ik in een podcast wil, maar het lijkt wel of ik hier uh, in een tv-studio zit... en of Steven Spielberg me aan het regisseren is met, met drie camera's, twee microfoons. Dus ik zou gewoon eigenlijk uh, schieten wat je hier ziet. Dat is al uh, een plaatje uh, op zich. ja. Gewoon we, een behind the scene. Daar hoeven we niks meer aan te veranderen, denk ik. William, dank je wel. Jij bedankt. Het
0: eind van de podcast, William, zo vond hij leuk, moet ik zeggen.
1: Ja? Ja. ja, ik wist niet wat ik moest verwachten, maar ik vond het echt uh, ja. een goed, goed
0: gesprek. Ik hoop dat we mensen een beetje hebben kunnen inspireren. Uh, als je ervan genoten hebt, abonneer dan vooral even op de Potbast. Dat kan hier uh, via het platform waar je op luistert. Um, en als jij de volgende keer een vraag wil stellen, dan kan dat dus. Als je uh, donateur wordt, dat kan via slash petje.af/slash potbast En dan kun je dus de volgende keer ook gewoon een vraag stellen aan de volgende gast. En als je als allereerst op de hoogte wil zijn van de nieuwe Potbast, ga dan even op Instagram kijken, de vind je me en daar zie je dus als allereerste wie de, de poppasgasten wordt. Okay. Ja. Ja, ik, hij... uh,
1: ik ga even de ouderen terug luisteren. Heb, uh, je, je hebt me geïnspireerd om uh, alles even terug te geluisteren. Nou, dan wens ik je een fijne paar dagen ermee. Ja. <laughs>